0: Hello， 欢迎来到煎蛋阅读室板块。今天呢，继续来跟大家分享煎蛋上面的文章。今天这篇文章呢是2018年11月8号下午3点钟发布的。这篇文章呢是译、e、字啊、呃，我看一下叫 m i t r o 啊、呃，由译、e、者呢是 Major G 创作更新 ，B Y GAN C 发布的。那这个在录节目之前呢，我有在想哈，就是我每次开头都是说啊，欢迎来到这个小板块嘛，我有在想要不要改一下，因为现在非常流行的就是。啊，某山泉的那个，我们不是什么什么的啊，什么生产者，我们只是搬运工。所以我也在想，我要不改一个，就是啊，我不是煎蛋制造者，我只是煎蛋的搬运工啊。然后回头再好好构思一下，看看要不要换一个开头。我觉得还蛮有趣的。那大家如果呃、啊、听到呢，你有什么好建议呢，好高招呢，可以指点一下哈。那好了，我们来看今天这篇文章是怎么说的吧。呃，这篇文章的标题呢？呃，我感觉大家都有所经历哈。标题是这样的：你站起来的时候会感到眩晕吗？反正我有的时候蹲下去再站起来，就会觉得哎需要缓一下，然后会有点啊、呃、晕晕的感感感觉哈。不知道这篇文章呢有没有啊、呃、阐明它的原因，或者说啊、呃、有没有什么解决办法？好吧，我们一起来看吧。你或许毫无所觉，但每当你站起来的时候呢？你的身体都要承受不小的负担，那些呢在后台默默运行的器官、组织、系统，为了让我们人类在完成最简单、最基本的动作时呢，不至于当场晕厥，啊、而费心劳力，啊，由于呢血压突然下降，被称为压力感受器的特殊神经元呢开始行动，激活血压啊这个补偿程序。那么科学家们呢，也是直到最近才大致的搞清楚了他们的功能。那么考虑到生物体内压力呢是呃这个压力感受器的呃机理细节呢，让研究人员呢感到了困惑将近了一百年啊。所以呢，这是一项相当了不起的成就。现在呢，呃，斯克里普斯研究所的团队呢已经确定了两种能够感知血压变化的。啊，并控制压力感受器反应的蛋白质啊，这是一种蛋白质啊。一旦呢出现血压降低，你的身体将接受啊增加心率的指令，将更多的血浆蹦到大脑以对以、呃、应对嗯这个脑供血不足，并确保你不会仅仅因为想去一趟洗手间就昏倒在地。那么这项研究的动机呢，植呃、啊、根植于呢。啊、呃，这个发展基础科学理论啊，这个文章呢，我感觉这个专业性词好多呀，读起来好困难嗯、呃，大家就忍受一下吧。呃，但这些研究结果呢，可能提高我们对人类健康的理解，所以呢，具有重大的啊、呃、实际的转化意义。这是啊、呃，斯克里普斯研究所的微生物学家，这叫 Adam 啊、呃、说的。那上面提及的两种蛋白质呢？呃，一个是 PIEZO1 啊、呃，和这个 PIEZO2， 呃，这个几年前呢，由这个这、就是 Adam 啊、呃、首次发现。那么从那以后呢，研究表明呢，他们在我们身体里呢，做了很多的有用的工作。那现在呢，我们知道还包括参与压力感受器的反射机制。在对小鼠的实验中呢，那些呃不产生这个，这个、叫 Piezo 啊蛋白的这个白鼠呢，显示出更高水平的高血压风险和更高的血压变异性。然而呢，当使用遗传学技术将啊 ，Piezo 蛋白质引入小鼠体内时呢，血压和心率增加，表明呢压力反射开始啊发挥作用。似乎呢压力感受器呢需要 Piezo1 和 Piezo2 才能正常工作。那么研究人员指出呢，这种解释呢还不是完备的，因为呢可能存在某些尚未被发现的机制参与其中，而实验本身呢也只是在老鼠身上进行。然而呢，它确实与科学家在人身上所观察到的现象非常相似。现在呢，压力感受器的功能呢越来越清晰啊，它可能呢是保持身体健康一条线索啊。血压调节是健康的关键部分。如果你的血压太低，你就很容易感到眩晕；如果呢血压过高呢？啊，将提高心脏病、啊、中风或者心力衰竭的风险。那么以科学家为后盾呢，我们将找到适合的方法，避免出现上面的状况。例如呢，先前对药物治疗无反应的高血压，可通过呃这个 PIEZO 蛋白靶向，啊，这个靶向技术现在也特别厉害哈。呃，进一步的研究呢，也可能会探索这些蛋白质如何受到遗传突变的影响。那么，研究团队中的成员呢，就是 Carol 啊、呃，这个搞清楚啊，他、呃、说的啊，搞清楚控制血压的传感器的开啊、呃，这个关键机制呢，让我们有可能开发出更好的临床手段来治疗、呃、患有耐药性高血压的患者。或许呢，针对任何啊、呃、血压控制的问题。啊，这个科学啊，啊，这个他最后有个小文字没读完哈，就是该研究呢发表在《science》上面啊，应该《science》应该是这中文应该是什么杂志啊？啊，没有对应过，回头大家可以去查一下《science》是哪个杂志哈、啊，或者说啊哪个网站啊？那这篇文章呢好像没有给出太好的这个。解决方案就是他啊、呃，讲述了一下他现在科学的探索的这样的一个啊、呃、位置啊，就是搞到了搞清楚了这两种蛋白质啊 ，piezo 啊这样的蛋白两种蛋白，呃，会对人类有所帮助哈、啊，但没有现在还没有啊、呃、太好的方法啊去避免你呃这个。蹲下去之后再起来会这个，呃，眩晕的这种感觉。不过最简单的方法就是。呃，蹲的时候呢，不要特别的快，然后慢慢的起来啊。尤其的岁数越来越大，到我这个岁数，呃，就要控制啊。确实，呃，随着年龄的增长，原来觉得嗯 OK 的事情啊，可能你的年岁一直在增增加的话呢，哎，确实有点不适。不过说啊，话说回来，保持良好的运动习惯啊，很多问题呢就不是问题了。如果呢，呃、啊，像我这样久坐。办公室的人啊啊，可能就到周六周天去教教小朋友这样的一个状态啊，或者说啊，平时就那么一两天呢才去教小朋友，你就很少运动的话呢，呃，其实这个蛮难的啊，这个健康的保证还是蛮难的。所以无论大家在什么阶段呢啊，保持身体的呃机体的这个。有效运转啊，良好的运转，这样呢，啊、呃，你也不用太刻意的去什么吃些药啊、保健品啊，对吧？啊、呃，那个那时候之前我看过有一个老头啊，六七十了，健身啊，那身材棒到没话说啊，很多小伙子跟他就没得比啊，包括我在内没得比。所以说，呃，无论是不是什么高血压、中风啊，重点还是你们的这个不是就是大家的生活习惯的问题。啊，当然了，这里面还有一些遗传因素。不过现在呢，有一些这什么呃基因靶向啊，还有这个啊、呃、基因编辑技术啊，哎，可能慢慢就会去呃去除人类呃体内的啊、呃、这种不好的基因。当然了，啊、呃、这种。自然选择嘛，它是按一个无序的发展方向去发展的，它会去优胜劣汰，选出一种更适合当时环境的这样的物种，对吧？那如果说我们用基因技术啊编辑了我们这些啊序列基因序列，可能当时觉得哎适合那个环境，但你再过十年、二十年，甚至一百年再去看，可能这个基因你保留下来的，可能到那个时候就不好了，对吧？所以自然选择呢是一个特别好的机制，就是它要啊。呃无序的去发展很多，然后去慢慢适应这个环境，然后随着时时代环这个演化呢，再去产生啊、呃、更适合当时环境的这样的一个东西。所以呢，无论你现在处于什么样的一个状态啊，你是不是有啊、呃、不良的这样的基因遗传呢，我觉得大家都啊、呃、放平心态，找到自己的这样的一个定位，然后呢每天保持一个健康的心态。积极的去参加啊、呃、一些运动或者是一些啊、呃、团队的这样的合作啊、呃，比如打打棒球之类的啊、呃，多去交交朋友啊、呃，少在一个人在家里。其实都说给自己听，我现在就每天一个人在家里啊、呃，要不然晚上也没有这么大段的时间可以去录节目嘛，对吧？所以一切呢，大家还是怎么讲？还是按照原来的生活方式，不要太快的去改变，嗯、呃。那些老的生活方式，我觉得老的生活方式也不错，对吧？大家下了班还可以坐在一起聊聊天啊，说说话呀、啊、什么的。现在工作节奏确实太快了，然后加班呢也可能是一些普遍的问题，呃，因为人类才呃文明时代才多少年，对不对？啊，我们还保留着原始的人类的这样的，呃，上古时代的那种基因，对吧？所以，我们可能还是比较喜欢啊，大家聚在一起，或者搞一个篝火晚会，才是我们啊每天晚上要做的一个事情。那好了，今天呢，节目就到这里了，也不知道这篇文章有没有帮到你哈。呃、啊，不过我还是有个小经验，就是慢慢的蹲下去，慢慢的起来。啊，这就会减少你的啊眩晕感。好了，节目就到这里，谢谢你的收听，我们下期节目再见，拜拜。